0: Muito boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Fórmula Brother, nosso grande episódio de quinta-feira aí, comentando o mundo das corridas. Hoje o nosso tradicional comentarista e narrador do podcast, Renan Sardinha, não está com a gente, então eu que vou tocar essa apresentação aí, Guilherme Sardinha, e seguimos com o nosso grande time de comentaristas, Alex Varmelin e João Ribeiro. Bom, é, a gente sabe que não teve Fórmula 1 essa semana, também não temos esse final de semana, então a gente vai dar alguma, um giro pelo mundo das corridas. É, logicamente, a gente vai iniciar aqui falando da Fórmula 1. Essa semana tivemos algumas coisas interessantes que eu queria trazer para a nossa pauta. A primeira aí foram algumas disparadas do Toto Wolff, que resolveu, acho que, acordar com o pé esquerdo aí nessa semana. E botar a boca no trombone. Ele começou a semana aí falando sobre, sem citar nomes, mas que não tinha mais confiança nenhuma em certas pessoas que estão por trás da Fórmula 1. Ele trouxe aí uma entrevista falando que, por trás no paddock, várias pessoas que acham que, na verdade, estão num jogo de tubarões, não passam de peixinhos, e que jogam com malícia para cima das regras da Fórmula 1, penalizam e correm atrás da Mercedes de forma irresponsável. E não bastando, no dia seguinte, ele acorda aí falando mal não só do Christian, o CEO da Red Bull, como também falando do Zac Brown, xingando ele aí, o CEO da McLaren. Na verdade, ele falou do Christian xingando o, o Zac Brown. Falou que o Zac Brown, assim como o Christian, falam demais e só espalham merda por aí. Mas é, esperamos que ele esteja bem. Eu acho que alguma coisa saiu errada ali atrás e ele resolveu disparar algumas na mídia. É, não bastando essas, né? A gente tem alguns comentários que também vem desde a última corrida do Binotto. Tem algumas disparadas aí na semana. Alex, João, vocês têm algum comentário sobre? Não,
1: eu gostaria de primeiro dar boa, no... boa tarde, boa noite, independente do horário que esteja escutando a todos, e falar do Toto Wolff, que chegou colocando o pé na porta essa semana, deixando, claro, críticas, apesar de não citar nomes, ao Binotto, dados os escândalos que a Ferrari teve nas últimas temporadas, e diretamente aos dirigentes da Red Bull e da McLaren. Só que o Toto traz todo esse discurso, e a gente não pode esquecer que ele não é nem um santo também, né? Ele usa das equipes que andam com motor Mercedes também dentro do grid para levar votações é, que vão traçar as novas regras, a Fórmula 1. Não, não é segredo nenhum, não é novo isso. E ele tá se pintando como um santo num território que ele sabe muito bem onde pisa e não vem ganhando à toa nos últimos anos, né? Muito claro isso.
0: Perfeito, com certeza. Alex, você tem algum comentário sobre? É, acho que concordando
2: já com o que vocês trouxeram aí, né? O Toto sabe onde está se metendo de fato e Binotto é um macaco velho já nessa história, né? Ele tá aí na, na Ferrari já desde os tempos de, de Schumacher, né? Ele, inclusive, projetou aqueles carros vencedores da era Schumacher. Ele também sabe jogar o jogo. É, a gente assistiu um pouco aí no Drive to Survive, é, um pouco da birra do Christian aí na temporada passada, sempre tentando frear alguma coisa aí da Mercedes, tentando achar alguma brecha onde ele pudesse de fato tirar alguma vantagem, porque no fim das contas, na pista mesmo, até então, ninguém estava conseguindo, né? As mudanças do regulamento desse ano aí, que a gente já falou, principalmente sobre a, a questão do reiki dos carros aí, que deu uma prejudicada em Mercedes e Aston Martin, principalmente, que acho que é a grande discussão da semana de como eles estão estão sendo atrapalhados com esse novo regulamento, então eles estavam tentando até então desabonar com outras coisas, né? Esse ano talvez tenhamos menos esse tipo de situação, pelo menos por parte do Christian, porque eu acho que de fato a gente vai ter uma Red Bull bem mais competitiva, né? É, e além desses pontos aí, a gente está falando dos chefões, enfim, chefes de equipe nessa briga, a gente tem aí, é, a gente já comentou na semana passada também a questão de Sebastian Vettel aí de uma, de uma primeira corrida um pouco apagada, com uma ou outra atrapalhada e também aquele incidente com o Ocon, e essa semana aí quem veio falar mal do, do alemão foi outro alemão, né, Ralf Schumacher aí, que também esteve na Fórmula 1, eh, dizendo que Vettel precisa parar com seu mimimi e pisar o pé no acelerador, e aí é diferente, né, não sou eu, não é vocês que nunca sentaram a bunda dentro de um Fórmula 1 falando, é Ralf Schumacher que já esteve lá e sabe do que está falando, provavelmente. Então, acho que é, tem gente que está mais impaciente, inclusive apostando que Vettel não dura até o final da temporada, mas a gente já viu essa história no passado também, muita gente apostando que Vettel também não duraria até o fim da temporada na Ferrari, né? mas vamos lembrar que agora, dessa vez, Sebastian Vettel também é dono de uma parte da equipe, então acho pouco provável ele não chegar ao fim da temporada e volto a dizer o que já falei no último programa, de Vamos dar aí umas duas, três corridas para ele se adaptar. Ele foi o que menos andou nos testes de pré-temporada. Então, acho que o alemão ainda tem coisas a entregar, aí, salvo as críticas que o pessoal vem fazendo.
1: É, e eu acho que sobre o Vettel... Quem mais falou sobre o Vettel essa semana foi o Binotto também, após uma entrevista do Leclerc, que o Leclerc trouxe uma personalidade que ele desenvolveu ao longo dos tempos dele na Fórmula 1, que é A paciência. Principalmente com a fase que a Ferrari vem passando. Então o Leclerc ressaltou isso novamente, e o Binotto veio batendo e disse tranquilamente que agora se sente mais tranquilo e pode contar com dois pilotos na pista. Então já é uma alfinetada direta aquele que já não está tão bem por aí. Isso
0: aí, para fechar esse giro, eu acho, de faladores da semana. <risos> é, dizem, né? Estão rodando aí nos blogs da Fórmula 1 que fontes internas da Red Bull ninguém falou que foi o Christian que disse, estão dizendo que a Mercedes menosprezou o regulamento de 2021 vindo aí nesse sentimento de já tá ganho mesmo, então deixar algumas coisas para trás é... seguindo aí para próxima coisa sobre a Fórmula 1 acho que uma grande discussão que tá meio nebulosa aí por trás e que a gente deve descobrir se tudo der certo antes do prêmio de Imola, como vai funcionar, são as sprint races da Fórmula 1. É, supostamente terão três prêmios esse ano, do Reino Unido, Monza e Brasil, que terão sprint races, mas ninguém sabe exatamente como elas serão, não sabe ainda se elas valerão ou não valerão pontos, algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. É, nós não sabemos se teremos uma classificação na sexta-feira para sprint race, a sprint race será a classificação das corridas. Não sabemos se terão, é, se vai acontecer o grid invertido. Então, acho que isso tudo está bem nebuloso, mas tende a, a tudo isso ser decidido bem em breve. É, existem alguns tipos de decisão na Fórmula 1, né? não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas tem três formatos de decisão na Fórmula 1. Você tem decisões que são impostas pela Fórmula 1, tem decisões que podem ser tomadas por maioria simples e tem decisões que dependem da aval de todas as equipes para acontecer. Essa da Sprint Race tem se demonstrado uma das que vai precisar da aval de todas as equipes, principalmente por mexer no custo que eles têm de teto hoje em dia para corridas. Você acrescentar uma corrida no final de semana é um custo muito alto e você tem que colocar o mesmo custo para todas as equipes por conta dos novos regulamentos. Então, essas semanas devem, é, estão acontecendo as discussões sobre valores, se todos concordem assim por diante, e devemos ver aí uma resolução disso um pouco antes do grande prêmio de Imola. É, pelo que estão correndo nos bastidores da Fórmula 1, as equipes estão topando ser um custo de em torno de meio milhão de dólares a mais por final de semana que tiver sprint races. É, o, todo custo envolvido também envolve riscos, né? Se o carro quebra numa sprint race, o que, é que você faz com isso para o dia seguinte? Então, esse custo tem que ser muito bem detalhado aí. E creio eu que são essas as notícias da Fórmula ao longo da semana, Alex e João. É, bom, passando para os nossos próximos tópicos, então. É, Alex, por favor, fala aí um pouquinho da nossa Fórmula E. É, duas rodadas aí, confirmadas, tanto em Roma quanto Valência. Vem aí, Xtreme E que o João, inclusive, eu quero que comente na sequência, porque é um grande fã da ideia da Extreme E. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre elas, por favor, Alex.
2: Claro, acho que vai ser um, um mês bastante recheado para o fã italiano, né? Uma grande pena que provavelmente a gente não vai ter público em praticamente nenhuma dessas corridas, mas teremos a Fórmula 1 daqui duas semanas, né? O GP da Emília Romanha. E temos neste final de semana agora, né, no dia 10 e 11, o GP, o GP não, né, o EP, o EPrix de da Fórmula E na cidade de Roma, né, que vai ser um circuito de rua aí. Então, rolando no sábado aí os treinos livres, classificação e a primeira corrida, né, transmissão lá no Sport TV. Esse não está na Band, Fórmula E, está com direito do Sport TV. E acho que, se eu não estou me enganado, também vai ter a apresentação na TV Cultura. Então, para quem não está na TV a cabo, TV, na TV por assinatura, a TV Cultura vai estar tá passando a corrida também, tá? tanto no sábado como no domingo. Então, sábado tem 10h30 a primeira corrida, e no domingo, às 8 da manhã, tem a segunda corrida, então, aí trocando um, um circuito de rua. E, além disso, né, pra, como eu falei, o... o o fã italiano deve estar em polvoroso porque também, na, no mesmo final de semana da Fórmula 1, a gente vai ter também a estreia da GT World Champion, né? Que é basicamente aí a, a corrida de, de Porsche na em Monza também rolando esse final de semana ali. E Extreme E aí, que acho que é o que tá mais no, no furor agora, chegando, né? Com oito etapas esse ano, com um Rally de fato de, de elétricos, né? Acho que essa vai ser um. Uma categoria que vai chamar bastante atenção no, no mundo todo. Eu acho que vai ser uma categoria com bastante destaque aí pela, pela questão de motorização, é, pela questão aí de regulamento, bastante diferente, mas aí eu vou deixar aí para o João comentar que essa é a praia dele, né?
1: Não, eu, eu adorei a ideia da, da Xtreme E, eu tô acompanhando desde que começou a surgir na mídia, porque eles trazem um modelo SUV de carro correndo no em ambientes diferentes, né? não é em uma pista mesmo, e, além disso, eles trazem o um modelo elétrico de carro. Então, eles estão trazendo essa pegada para as mudanças climáticas, tentando alertar sobre os impactos de mudança climática ao redor do mundo. A gente tem essa primeira etapa acontecendo agora na Arábia Saudita, e aí a gente ainda vai ter etapas no Senegal, na Groenlândia, na Argentina, inclusive aqui no Brasil, lá no Pará, é um lugar que sofreu um impacto muito grande, principalmente nesses três últimos anos, aí, vem sofrendo por queimadas e, e diversas mudanças climáticas, e você vê, o mais interessante da Fórmula é que você vê grandes players da, do mundo automobilístico inseridos dentro dessa corrida, trazendo esse, essa nova né, visão sobre a corrida, porque, querendo ou não, as corridas geram um impacto muito grande pela queima de carbono, não só dos carros na pista, como também toda a logística em volta, algo que a Xtreme está trazendo de diferente também. E eu estou muito ansioso para ver como vai ser esse ano e se realmente eles vão conseguir trazer esse impacto na mídia, conseguir atrair a atenção de todo mundo para as mudanças que têm acontecido no mundo.
2: É bacana também, outro ponto que eu queria destacar a questão de, de ela estar tá já nascendo, né, sendo uma categoria bastante inclusiva, né, é, onde obrigatoriamente cada equipe precisa ter um piloto homem e uma pilota mulher. E como ela é sempre feita de rodada dupla, obrigatoriamente o, uma pessoa pilota e a outra navega, e na outra rodada, quem navegou pilota quem estava pilotando na Vega, ou seja, a gente vai ter sempre é, dois pilotos de alto nível realmente rodando ali. É, acho que isso vai ser vai ser algo bacana aí a gente trazendo uma presença feminina. É, em 50% dos carros sempre, com certeza, porque, justamente por isso. Né? E, inicialmente a gente tinha oito equipes, né, a, a, fazendo um formato já um pouco diferenciado, e acabou entrando uma nova equipe já no, no decorrer do, do processo todo, depois de estar todo definido o regulamento, então temos nove equipes rodando então agora com o Xtreme E. E um fato bastante interessante foi o desenvolvimento do, da Continental, para os pneus, não temos Pirelli aqui, temos Continental, né? Desenvolvendo um pneu com muita tecnologia... É, com sulcos diferentes para conseguir aguentar terrenos diferentes, né? como o João comentou, teremos corrida de Groenlândia no meio da neve, tivemos corrida agora na Arábia no meio do deserto, teremos corrida basicamente em Amazônia, né? então é, temos cara. diferentes terrenos e assim um pneu com muita tecnologia, com vários sensores acoplados, transmitindo toda a informação em tempo real para as equipes.
0: Bem legal, acho que é uma fórmula que mostra essa... Ainda mais essa união de tecnologia e corridas quando você tenta tirar completamente esse combustível fóssil e aplicar métricas e dados em toda a temporada, durante toda a corrida. Eu acho que a gente na Fórmula 1 já entende como é que os stats auxiliam as equipes e auxiliam até os próprios telespectadores. Então, você ter um, uma granularidade ainda maior disso. É, com certeza, teremos uma fórmula incrível aí. Bom... É, seguindo aqui para nosso bloco final do programa, pessoal, algumas atualizações um pouco mais rápidas na Fórmula 3. É, nós tivemos uma semana com uma surpresa muito boa para o Caio Collet. É, ele bateu o recorde do Red Bull Ring com a Fórmula 3. É, foi um treino excelente. Ele, de uma forma muito humilde, inclusive, depois nas entrevistas ainda disse que tem muito a melhorar. Disse que tem condições esse ano mas, ao mesmo tempo, é... não quer se impressionar ou ficar com os olhos brilhando antes de provar na pista o que tem que fazer. É... Uma outra questão que tivemos essa semana aí foi a notícia de mais uma vez o adiamento aí do início da Porsche Cup, que estava já pela quinquagésima vez marcada, e dessa vez era 17 e 18 de abril, mas, devido à pandemia, foi passada agora para agosto, provavelmente. É... Uma... Copa onde temos diversos nomes do automobilismo aí, tradicionais, Cacabueno, entre outros, e Caio Castro correndo com uma das grandes promessas aí do ano. É... Pode surpreender, hein? Temos... Pode surpreender. Ele Eu também bem. concordo. É... As pessoas tendem a achar que a artista não corre bem, mas Fiuk dirige pilota carros de drift, como muito poucos pilotos, e Caio Castro aí entrando com uma grande promessa para. Fórmula Porsche, para Porsche Cup, e entrevista dizendo que também não, não tem como sonhar com categorias tão altas do automobilismo como a Fórmula 1, devido à idade, mas sonha em evoluir com certeza no automobilismo, e é isso que o Alex falou, é, tem chances, por que não? E agora aí, chamando vocês para os comentários finais sobre o que eu falei, e Alex, por favor, trazendo aí um pouco, saindo desse nosso mundo dos carros e indo para o mundo das duas rodas, o final de semana do MotoGP, por favor. É isso aí, tivemos aí a, a rodada dupla da semana passada e
2: da semana retrasada em Doha, né? É, duas corridas bastante animadas, né? Falamos da primeira corrida já no, no último podcast. E esse final de semana, de novo, tivemos então a rodada em Doha, onde tivemos aí um estreante da categoria é, fazendo pole position. Então, o João Martim aí fez a pole, liderou, se eu não estou me enganado, até quatro voltas do fim, quando foi superado aí pelo Quartararo, que numa estratégia diferente conseguiu, de fato, botar a Yamaha lá na ponta de novo, né? já que semana na outra semana quem havia ganho foi o Vinhales também com a Yamaha, mas numa pista onde a grande reta da linha de chegada era 100% Ducati, o motor deles falava muito mais alto. Então, o Quartararo conseguiu ir numa estratégia de ultrapassagem no começo das da, primeiras curvas, na verdade. Né? Então, aproveitando o miolo aí onde a Yamaha era melhor para conseguir abrir um tempo suficiente para que a Ducati não chegasse neles no, no final da, da reta da linha de chegada. É, mas, mesmo assim, ainda é, passando um pouco de dificuldade, mas conseguiu vencer e teve uma dobradinha francesa. Né? Então, o Quartararo, na, na primeira posição... Aí com a Yamaha e a segunda posição também com a Ducati. Então, os dois franceses aí fechando a dobradinha da MotoGP. Excelente. É, eu
1: acho que sobre a MotoGP, a gente não pode deixar de comentar de um dos maiores nomes da MotoGP, o um nome que, pelo menos para mim, quando fala MotoGP já é o nome que vem na cabeça, que é o Valentino Rossi. Continua correndo e essa semana sofreu várias críticas principalmente dados os resultados dele que não vem se mostrando positivos nos últimos anos. Ele foi campeão pela última vez em 2009, não ganha corrida faz três ou mais anos já, e agora mostrou um baixo desempenho no início da temporada. Ele está com 42 anos e todo mundo se pergunta até onde ele vai de fato correr. Muitos dizem que hoje em dia ele corre mais para terminar a corrida do que para ganhar. Ele ficou chateado, obviamente, com tudo, com tudo que disseram, disse que está para o jogo ainda, mas não vem mostrando isso na pista. Isso é uma coisa impressionante, porque ele construiu uma história, ele é um nome impressionante dentro da MotoGP. É o
2: um piloto aí que mudou de, de equipe nessa temporada também, né? Está talvez aí se habituando, enfim, sofreu muito com pneus na, na primeira corrida e não foi diferente nessa segunda, mas a segunda corrida realmente foi. Deprimente para Valentino Rossi Na primeira corrida ele ainda conseguiu Ser razoável e nessa. Realmente a gente sequer viu ele em ação Porque desde o início da corrida Ele já estava praticamente brigando Nas últimas posições né?
0: Bom pessoal, esses eram os nossos Assuntos aí da semana Acho que a gente deu um giro é, um, Tentamos ser o mais completo possível Nesse mundo do motociclismo E do automobilismo é, Por favor Alex deu seu recado final aí é isso aí, gente. Obrigado aí por ter, terem prestigiado
2: mais um Fórmula Brother. E não esqueçam de acompanhar aí tudo que está rolando nesse mundo aí nas próximas semanas, que vai ter muita corrida e muita coisa boa para todo mundo curtir.
0: Valeu! Boa, Alex. Valeu! João, dá seu recado final
1: aí. Obrigado, gente. Obrigado por escutar mais um episódio independente de ter Fórmula 1 ou não, a gente sempre vai estar aqui trazendo notícias, trazendo o que há de novo nesse mundo das rodas, sejam duas ou quatro. E é isso, se inscrevam no canal, sigam a gente que a gente vai estar lançando semanalmente aí sempre um conteúdo de qualidade.
0: Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela audiência. É, estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. A sua preferida, você consegue encontrar o Fórmula Brother. Não esquece de assinar é, nosso canal nos, nas plataformas de podcast, para vocês sempre terem as nossas novidades aí, toda quinta-feira com, com programas de giros sobre, sobre duas ou quatro rodas, como o João falou pra gente, ou nas terças-feiras após os nossos GPs comentando aí como é que foi o desempenho na Fórmula 1. Então, pessoal, muito boa noite, valeu!